0: Bonne année 2023 et meilleur vœux. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison des Pacific Buzz, donc bienvenue dans ce premier épisode de la saison 6 des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Comme d'habitude, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs du Fénois inspirants et inspirés qui ont bien voulu partager avec nous et avec vous leur parcours, challenge, réussite et peut-être même leur recette miracle qui a fait d'eux les entrepreneurs qu'ils sont aujourd'hui. Pour démarrer cette saison, nous avons été à la rencontre de Veyata Semon, la fondatrice de Tahiti Kombucha, entreprise familiale qui allie les bienfaits de plantes médicinales à ceux du kombucha, afin d'en faire profiter un maximum de personnes. Sans plus attendre, je te laisse donc découvrir cette première conversation de la saison 6 des Pacific Buzz. Ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Aujourd'hui nous sommes avec Veyata, fondatrice de l'entreprise Tahiti Kombucha. Veyata, Yorana. Yorana, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton parcours, s'il te plaît Alors mon parcours, je vais essayer de faire court. <rire>
1: euh, j'ai essentiellement travaillé euh, en tant que salarié euh, dans le monde automobile en tant que commercial. Ça a duré un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, Ensuite, je me suis orientée vers une société de de vente de boissons euh, pour les entreprises euh, locales, hôtels, restaurants... Et puis, j'ai dû, j'ai dû me résigner à changer mon, mon parcours parce que j'ai été, j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui a un petit peu changé ma, ma vie et ma conception de ce que je voulais en faire. Il y a eu plusieurs choses qui sont intervenues durant cette phase, notamment on était au tout au tout, tout, tout début de, de, du Covid, de, de tous ces événements. Ça m'a aidé dans la prise de décision et à, à émerger d'une frustration, euh, Tahiti Kombucha. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton entreprise Est-ce que tu es la seule à travailler à Tahiti Kombucha
1: mmh, non. non. Alors, c'est une petite entreprise familiale. Hein. Euh, toute ma petite famille m'a suivie, ma fille, qui s'occupe de la partie communication marketing, euh, mon homme, bien sûr, qui m'a épaulé durant toute cette euh, expérience et qui, qui m'aide encore beaucoup. Euh, donc, c'est en famille. Aujourd'hui, on est euh, sur un statut d'entreprise individuelle. Euh, donc, aujourd'hui, on espère... Euh, pas on espère, c'est, c'est dans les tuyaux, mais on devrait agrandir la société en, en accueillant un, un commercial Aujourd'hui, euh, nous avons aussi une stagiaire euh, en CAE que je forme sur le, sur le métier de brasseur de kombucha, qui est, qui est un métier en soi, hein, comme le brasseur de bière. Le brasseur de kombucha est un métier, donc c'est notre première femme euh, technicienne et j'en suis ravie parce qu'elle est extraordinaire, elle est... Elle est très calme, elle est assidue, euh, et puis c'est, 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 c'est très valorisant pour moi de pouvoir former quelqu'un comme, comme elle. Voilà, donc euh, cette année, on va dire aux alentours du, premier, du deuxième trimestre, elle passera en tant que salariée officielle notre premier salariée euh, de l'entreprise. Voilà. Et bien sûr, bien aussi accompagnée de notre premier commercial.
0: Voilà. Du coup, l'entreprise, elle, bah, elle risque de bien elle s'agrandir. Est,
1: elle est vouée à évoluer. On est, euh, j'ai créé l'entreprise. En tout cas, j'ai ouvert la patente en juillet 2020. Donc, j'étais encore en poste pour, mon ancienne, pour l'ancienne société avec qui je travaillais. Euh, et puis derrière, ça s'est fait de fil en aiguille, parce qu'on teste, on fait goûter aux amis. De fil en aiguille, les amis te, te conseillent, te disent, tu devrais faire ci, tu devrais peut-être. Et puis finalement, euh, la réflexion s'est installée. Euh, euh, et puis ben, on, on, on teste, on expérimente, et puis on voit que ça marche, et puis on améliore. Voilà. Donc oui, on espère que cette année, ça va être un, un changement un changement, même pour moi, parce que bon, en n'étant pas tentée au départ, euh, de pouvoir gérer une petite entreprise avec tout ce qui englobe, bien sûr, l'entreprise. Je parle au niveau humain d'abord, puisqu'il faut traiter aussi d'abord l'humain, qui est, la, qui est le centre de, de l'entreprise. Parce que si je n'ai pas mes partenaires, quand je parle de mes partenaires, je parle de ma fille, de mon homme, de ma stagiaire qui s'appelle Lovina. Euh, si elles ne sont pas là, je ne peux pas avancer. Donc elles ne sont rien sans moi, je ne suis rien sans elles, sans eux voilà
0: D'accord. Et comme tu nous disais, tu as testé beaucoup avant de pouvoir te lancer. Dans ton parcours entrepreneurial, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise et à l'inverse, quelle serait la pire leçon
1: Alors, la leçon, c'est que... Alors moi, je n'ai pas fait les choses comme tout le monde. J'ai fait tout à l'envers. <rire> euh, comme tout entrepreneur, on va démarrer par, un... par la réalisation d'un business plan. Donc, on va poser nos éléments, on va poser tous euh, nos, nos souhaits, euh, nos idées sur papier. Euh, on va avoir une idée plus ou moins euh, à court ou long terme, on fonctionne de ce qu'on veut. Mais voilà, on va poser les idées et puis on va commencer à chiffrer. Et c'est, que, c'est là qu'à mon avis, en tout cas pour ma part, où j'ai été un petit peu, j'étais, j'ai, j'ai pas été assez euh, gourmande, je dirais. Euh, on pense qu'une entreprise, elle va vite décoller, qu'on va vite être, je ne vais pas dire le mot, on va vite être millionnaire au bout de <rire> tant d'années. Non, c'est, c'est... Non, voilà. Alors, vu que c'est une petite société, c'est de la production, donc il y a forcément derrière ça un critère de recherche, euh, d'ajustage, puisque là, on est sur un produit que l'on, qu'on va créer. Euh, donc, oui, c'est vrai que derrière ça, eh ben, il faut... Il faut faut pas être, euh, il faut, faut être gourmand et se dire qu'il ben voilà, faut prévoir. Donc c'est un peu, à mon niveau, c'est ce que j'aurais dû faire. Si je devais le refaire, je pense que je, j'augmenterais les, les, les demandes, par exemple, au niveau de mes financements. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me, qui me paraissent évidentes parce que je, je, je le vis au quotidien. Il y a trois ans, si on me disait « maintenant, tu devrais peut-être demander ça » ou « peut-être ça », mais non, ça me paraît… Voilà. Alors, quand je disais que j'ai fait les choses à l'envers, il faut savoir que je suis assez autodidacte à la base. Je suis autodidacte, lorsque, avant de monter Tahiti Kombucha, je me formais en oenologie. Alors J'ai pris cinq ans de formation en oenologie, c'est une passion. Et, euh, et derrière ça, c'est pour ça que je me suis, j'ai, j'ai travaillé pour une boîte qui, qui vendait de, voilà, du vin, on va dire, entre autres. <rire> euh, donc j'ai une sensibilité au niveau de l'onologie, qui est la conception d'une, bah, d'une bouteille de vin, hein, de, de la réalisation d'un vin. Donc j'avais cette, cette sensibilité qui me paraissait plus évidente pour moi, de... mais sur le papier. Là, on est sur de la théorie donc de pouvoir concevoir à une échelle un peu plus grande c'est complètement différent donc j'ai commencé à expérimenter toute seule en, en, vraiment, euh, en, 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 en se disant que je pourrais y arriver toute seule j'ai démarré, j'ai euh, pas mal de belles surprises qui étaient, qui étaient, qui étaient fatigantes et euh, bon, il arrive un, un moment de, de, de quand tu commences à monter ta botte il y a des moments où oui, tu as envie de lâcher parce que tu ne tu, tu vas pas y arriver donc, si je devais reprendre en arrière, voilà, c'est de concevoir un peu plus richement mon, mes demandes de financement pour m'aider, pour avoir un roulement, pour pouvoir bien démarrer. Et aussi, peut-être mieux m'informer, alors que ce soit juridiquement, euh, que ce soit euh, comptablement. Et c'est des petites choses que, c'est vrai, quand on est entrepreneur, on, ben, on apprend un petit peu sur le tas. Fiscalement aussi, il y a des choses à savoir. Donc là aujourd'hui, ben, j'ai pris soin de, de m'entourer. Bon, c'est pas fini, mais euh, aujourd'hui par exemple, euh, je me forme en j'ai pris une formation nationale de brasseur de kombucha qui mm-hmm. n'existe qu'au Canada. Donc il y a un coût. Hein. Maintenant derrière ça, c'est, je connais, je connais, je peux, je, je peux dire que je connais les process de fermentation, de réalisation pour un kombucha. Comme je vous disais, j'ai fait les choses à l'envers. Moi, <rire> j'ai fait d'abord, j'ai expérimenté et après, je me suis formée. Donc, je me suis quand même rendue compte que, après formation, que j'étais pas si... ça va, je me suis bien débrouillée. Il y a eu des petits recadrages que j'ai dû envisager. J'avais pas trop le choix pour déjà euh, stabiliser mon produit. Pour ceux qui font le kombucha, même à la maison, c'est un produit qui est très instable. C'est-à-dire qu'il bah, il produit beaucoup de gaz, euh, de, de CO2. Mm-hmm.
0: Euh,
1: et, ceux qui savent, ceux qui, qui font leur kombucha, euh, ils ne seront pas surpris euh, de, de voir une bouteille qui peut exploser euh, ou euh, voilà, créer euh, voilà, un beau geyser de, de kombucha dans la cuisine. Mm-hmm. Ça, ça, c'est, ça arrive, ça arrive. Donc, il fallait que je stabilise. Donc, toutes ces choses-là sont venues un petit peu... À la suite, en expérimentant, euh, et, et bien sûr, la formation de, de Brassor m'a aidé grandement. Elle n'est pas terminée, puisqu'on a des suivis. Parce que quand on est, pas, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on oublie que ben, on n'a pas que le côté production, en tout cas, moi, c'est production-vente, mais ben, derrière, il y a le côté, comme je le disais, humain qu'il faut gérer, le côté logistique. Donc, moi, ça a été un parcours assez, euh, assez sympa, puisque tout... Tous ces éléments, je le, je le faisais, je le, je le pratiquais. Donc, j'ai commencé avec ma fille à livrer tout, tout, toutes mes bouteilles dans les magasins. Il fallait trouver des partenaires, il fallait faire connaître le produit. Euh, et puis, ben, après, à un moment donné, euh, je ne peux pas me diviser. Donc, il a fallu que je m'entoure. voilà Donc, j'ai commencé derrière ça à à chercher quelqu'un qui peut me livrer mes, mes précieuses cargaisons dans les magasins j'ai trouvé euh, un livreur patenté j'ai commencé à souffler <rire> déjà je commençais à souffler et puis, et puis derrière ça j'ai pu me, euh, me libérer du temps soit pour de nouvelles recettes ou pour peaufiner certaines choses et puis pour penser à d'autres choses parce que le cerveau euh, et c'est une merveilleuse machine mais elle a besoin aussi de se reposer aussi c'est comme je vous ai dit, euh, la, la création de Teiti Kombucha émerge aussi d'une frustration donc, qui était ma maladie. Oui. Voilà. Donc, c'est... Il fallait que je jauge entre ma maladie, que je jauge toujours aujourd'hui, hein, que je jauge avec cette maladie, plus bien sûr les impératifs, puisque derrière ça, euh, lorsqu'on crée une société, on a bien sûr ben, tout ce qui est ben, charge. <rire> c'est là que tu te rends compte. Quand tu passes de cette barrière de salarié à entrepreneur tu comprends beaucoup de choses, voilà.
0: D'accord. et du coup, quels seraient les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu en es aujourd'hui Alors, les
1: sacrifices, déjà, il n'y a pas d'heure. Il ne faut pas à, euh, se mettre dans un moule où on va compter les heures. Ça, c'est tout bonnement impossible. Euh, les sacrifices, c'est que bah, tout ce que j'avais en... Bah, tous mes biens persos sont, bien sûr, euh, mis en jeu. Puisqu'aujourd'hui, je suis au statut d'entreprise individuelle, donc bien sûr, c'est un grand sacrifice quand on dit que je vais faire un crédit. Ben, Je mets en jeu euh, mes biens, même s'ils ne sont pas tout à fait euh, directement. Mais si un jour, je devais ne pas honorer mes créances, euh, je pense que la banque viendrait me chatouiller pour ça.
0: Mais du coup, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous parler des ingrédients de ton style d'entrepreneuriat C'est quoi tes ingrédients à toi euh,
1: La communication, la communication, la compréhension, euh, la fermeté. C'est quelque chose que, que j'apprends parce que je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, très gentil, des fois peut-être trop gentil, tendance à vouloir prendre... Euh, pas le contrôle mais de vouloir tout faire pour tout le monde donc à un moment donné tu peux pas donc tu peux pas euh, donc pour moi la recette c'est d'avoir quand même une certaine fermeté euh, d'être à l'écoute euh, tant de ses employés que de ses clients aussi euh, d'avoir toujours ce suivi derrière d'être là et d'être, d'être alerte aussi de ce que, qui pourrait être une opportunité par la suite que ce soit commercial ou euh, personnel Je mets toujours l'être humain devant parce que c'est aussi lui qui va va consommer mon produit.
0: D'accord, du coup, dernière question avant de marquer une petite pause. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi et pourquoi
1: Alors, si j'avais quelque chose à changer, Euh, alors je pense que je m'orienterais certainement. à prendre du plus grand, à me former en avant, bien avant, bien sûr, euh, prendre conseil, hein, des conseils avisés, euh, mais en même temps, euh, je vous dirais, je ne changerai rien. <rire> Parce que c'est l'expérience, bon ou mauvais, qui fait qu'aujourd'hui, on peut, derrière ça, évoluer. Voilà. Aujourd'hui, je pense que je ne changerai rien. Je ne ferai qu'évoluer. Voilà. Okay. voilà je... Mmh. Parce qu'elle n'est pas la même pour tous. mais bon, C'est sûr qu'on aimerait... Euh, j'aurais voulu qu'au bout de la deuxième année, euh, je puisse faire d'excellents bénéfices, euh, voilà, être numéro un. Euh, donc oui. Voilà. Mais aujourd'hui, non. là, dans, À ce niveau-là, non, je pense que je ne sens rien. Parce que ce qui, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et que j'ai ce certain raisonnement.
0: D'accord. Moi, je te propose de faire une petite pause. Merci en compagnie toujours de Veyata. Euh, Veyata, tu es une entrepreneuse polynésienne. Et pour toi, être entrepreneur polynésien, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, Ça veut dire pour moi qu'on apporte une plus-value à notre fait noir. Euh, je suis demi-polynésienne. Donc, j'ai les deux cultures, mais j'ai un attachement à notre fénoua qui est quand même plein de richesses et qui mérite encore. Il y a tellement de richesses qui ne sont pas encore exploitées de façon optimale. Je pense que le, que le Polynésien a sa place en tant qu'entrepreneur ici. Voilà.
0: Euh, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir à court terme et à long terme Euh... par rapport à ton entreprise et au fait que tu sois une entrepreneuse polynésienne
1: alors à court, moyen ou long terme en tout cas euh, c'est d'étendre mes produits sur l'ensemble de la Polynésie euh, de faire de la marque de Tahiti Kombucha, une marque une marque, une vraie marque qu'elle puisse s'exporter d'être numéro un voilà (rire) c'est ambitieux mais voilà je vais être numéro un dans ce que je fais euh, et d'apporter derrière ça aussi un conseil nutritionnel. Ce n'est pas juste pour vendre, pour vendre. C'est derrière ça une idéologie, puisque aujourd'hui, Tahiti Kombucha a quand même une ADN qui est propre à, à ce que je souhaite partager. Hein. Ce n'est pas mm-hmm. d'imposer, mais c'est de partager euh, autour de l'alimentation saine. Voilà. Parce que plus, par rapport à ma maladie, c'était quelque chose qui était complètement évident. Euh, en Polynésie, on a quand même un, un niveau de, d'obésité, d'obésité pardon, et de, de diabète qui est assez élevé. Je ne veux pas forcément forcer les gens à, à ne plus boire ce qu'ils voient, mais au moins de, d'appliquer des changements sains. Et derrière ça, de pouvoir former nos jeunes. Euh, nos jeunes, euh, déjà, puisque c'est les adultes de demain. Il ne faut pas l'oublier. Quoi.
0: Oui. Euh, du coup, si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs qui sont ou qui veulent devenir entrepreneurs, qu'elles seraient, qu'est-ce qu'elle serait euh, Beaucoup,
1: beaucoup, puisque j'ai beaucoup d'amis qui m'ont posé la question, qui souhaiteraient le faire, ont peur. La peur, un peu comme tout entrepreneur, hein, je vous dirais, hein. moi aussi, des fois, il, me dit, je, il m'arrive de me dire, je vais avoir peur de, d'échouer. C'est souvent euh, la peur de l'échec, mais l'échec en, en soi n'est pas un problème, l'échec, il ne faut, faut pas le voir comme un échec en soi, une fatalité. Je pense qu'il faut le voir comme un défi d'expérimentation et non de, de, de se dire que lorsqu'on échoue, on est en marge de la société. Bien au contraire, c'est une expérience qui demande à être vécue et de l'avoir et de l'accueillir de façon, euh, euh, de façon à, à s'élever au-dessus d'une situation qui peut paraître un peu négative. Mais qu'au final, elle nous apprend énormément. Que ce soit sur nous, euh, personnellement, commercialement, spirituellement. Puisque de toute façon, on est, on est tous dotées de, de capacités. Hein. Euh, voilà, je pense qu'il faut se lancer. Beaucoup ont peur de se lancer. Parce que bien souvent, ils veulent lancer un produit parfait. Mmh. Moi, quand j'ai lancé mon produit, ce n'était pas parfait. Hein. <rire> Mais c'était loin d'être parfait. Hein. Mais euh, de se lancer déjà d'avoir un retour derrière euh, ben, des personnes qui vont goûter, qui vont expérimenter les produits euh, et à partir de là, de peaufiner, de retravailler. Je pense qu'aujourd'hui, très rares sont les gens qui sortent un produit parfait. Euh, peut-être Elon Musk. Oui, peut-être. Lui, <rire> il, a, il a peut-être l'argent qu'il faut pour avoir quelque chose de parfait. Mais aujourd'hui, je pense, voilà il faut se lancer, parfait ou pas. Ce n'est pas un souci parce que lorsqu'on est, dans, on est euh, au moment où on est entrepreneur, on a un raisonnement qui, qui, se, qui est là, qui est différent. Euh, les pères, elles sont toujours là. Hein. On n'a on a pas le choix. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut les braver, les accueillir et puis, ben, et puis, on, et puis les prendre comme des défis. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Ouais. Donc, il faudrait qu'on dépasse nos pères.
1: Oui. Et si bien même, même si elles sont là, allez, après, hop, on saute et puis on se dira, ah, je suis contente. J'ai réussi on à... On voilà. bah, c'est, euh, c'est souvent ça... Euh... Euh, bien sûr que j'avais peur de, d'être, d'être à mon compte, mais je me suis dit je pourrais jamais savoir ce que c'est si je ne l'expérimente pas moi-même on aura toujours des feedbacks de certaines personnes qui sont tôt, qui expérimentent mais nos propres expériences ne seront jamais celles de l'autre nous on est juste, on est là pour dire oui c'est, allez-y si ça se trouve, il euh, y aura quelqu'un qui va se lancer, mais ça va être génial il n'aura aucun échec alors là je, je ne souhaite que ça mais les échecs, il ne faut pas les voir comme des mauvaises choses. Il voilà.
0: faut apprendre des choses, plutôt.
1: Ben, ça apprend. Un échec, pour moi, c'est, un, c'est juste une marche pour m'amener à un autre endroit et de me dire, bon, là, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être quelque part qu'il fallait que je regarde quelque chose d'autre, quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai cette notion de cet échec, pour moi, qui n'est pas forcément un échec, mais une expérience. Et puis, je change l'expérience et je vois, ça marche, ben, c'est super.
0: Voilà. Est-ce que pour, euh, on va dire, illustrer un peu tout ça, tu pourrais nous parler de ta journée type À quoi est-ce qu'elle ressemble
1: Ma journée type... euh, Alors, en tant qu'entrepreneur, on peut quand même se donner des petits plaisirs. (rire) (rire) Il fut un temps où il fallait arriver au travail à 7h, 7h30 pour des réunions... Ah, tous les jours, donc c'est vrai que je me laisse quand même ce, ce petit plaisir que je paye, hein, bien sûr, c'est, je paye ma liberté. Euh, je n'ai pas besoin de demander un, une feuille de congé à mon patron pour pouvoir me dire que j'ai envie de sortir ou d'aller entre midi et deux, peut-être que ça va un petit peu plus tarder. Non, voilà. On a quand même ces petits plaisirs hein, de se dire, bah, le matin, bah, j'arrive à 9h. Voilà. Bon, le but, c'est de faire son travail. Donc, Mon entreprise, elle ouvre à 9h moi, je ne suis jamais là à 9h, forcément, il peut arriver parce que j'ai des rendez-vous. Mais j'arrive, euh, je dépose mon fils à l'école, 7h30, le temps d'arriver, 8h, 7h45, je me pose. Je ne commence jamais à fond, sauf quand j'ai quelqu'un qui est devant moi qui veut vraiment que je sois à fond. Je commence la journée doucement, vraiment doucement. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans un esprit méditatif, donc je médite beaucoup... J'ai Appliqué beaucoup de, de, d'événements dans ma vie liés à ma maladie, donc la respiration, la respiration, la cohérence cardiaque. Donc je commence le matin, voilà, en étant ancrée, je dirais ça, et puis après, je démarre ma journée en fonction de mon planning que j'aurais établi la veille. Parce qu'une brasserie de kombucha, un kombucha c'est vivant, il ne va pas forcément te dire aujourd'hui tu, je suis prêt. Non, ce <rire> eh n'est ben, pas comme ça. Donc il faut tester, il faut faire des prélèvements, il faut goûter, il faut réajuster. Et puis en fonction de mes petites cuves, j'ai des cuves de 300 litres, j'organise mon mois, ma semaine, mes journées. Il peut arriver que je ne peux pas, je peux pas faire autrement parce que ben, je reçois des clients, il faut que je m'adapte. Il y a quand même une notion d'adaptation, il faut être assez ouvert. Donc le jour... la journée type, c'est ça. J'ouvre le magasin, enfin, le local de production, parce que j'ai quand même du monde dans un autre qui vient directement me acheter sur place. Et puis, euh, je donne les directives à ma stagiaire, qui elle va derrière faire euh, bah, sa journée. Je serai derrière elle pour contrôler. Euh, et puis j'ai un contrôle de logistique, donc on va partir d'abord sur les commandes euh, que je dois préparer, que je dois lancer, et ensuite, euh, ben, je crée la journée comme ça, et, et derrière ça, on va, on va, logistiquement, on va sortir les commandes, physiquement, je vais établir de la, de la documentation, facturation, euh, qui va venir ben, appuyer toutes euh, toute les livraisons, et puis, bon, ben, on prépare la livraison pour le lendemain. Et donc là, c'est mon, mon coursier qui s'occupe de ça. Voilà. Parce que j'ai pris un coursier en patenté. Voilà.
0: <rire> du coup, juste, euh, petite parenthèse, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le kombucha Alors, Le kombucha est une boisson
1: fermentée qui est réalisée à, part, à partir d'un thé très sucré. Très sucré, quand je dis thé très, très sucré, c'est très sucré. Euh, dans lequel je vais déverser des levures et des bactéries. Sous l'action des levures, le sucre que je lui ai mis, avec l'éthanin du, 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 du thé, va être transformé en, en alcool. Les bactéries elles, vont reprendre le relais à un moment donné. Alors C'est, euh, c'est, ça, c'est une, fermentation, une fermentation qui se fait en deux phases. Une fermentation qui se fait d'abord avec de l'oxygène euh, donc, les, les levures vont se nourrir et elles vont, elles vont se nourrir de sucre, d'organismes et tout. Donc, elles vont produire de l'alcool, elles vont, elles, vont re, elles vont relâcher aussi bien sûr des organismes qui sont très très bons pour nous, pour la santé, pour notre système digestif. Euh, derrière ça, bah, elles produisent aussi de l'alcool. Donc, le but, c'est pas que je vende un produit alcoolisé. <rire> Donc, je vais passer à la deuxième phase de la fermentation qui permettra de bloquer le travail des levures et de laisser des bactéries qui, elles, se nourrissent de l'alcool et va produire du CO2 pour rendre une, mes, mes boissons euh, pétillantes. Donc, derrière ça, bah, je vais faire ma petite magie à la deuxième fermentation, parce que tout le monde peut faire du kombucha, hein, euh, je, voilà, tout le monde peut en faire. Euh, Ma particularité, c'est d'utiliser les plantes, des combinaisons de plantes médicinales que je vais bien sûr derrière euh, ben, caler, calibrer en fonction des dosages, euh, des goûts aussi. hein. Donc, cette deuxième fermentation qui se fera euh, dans une cuve fermée, pas d'oxygène, pendant quelques temps. Il faut compter à peu près un mois pour une fermentation complète. Euh, et derrière ça, après on embouteille donc tu as 300 litres euh... alors on est sur une petite production hein. j'ai 6 euh, cuves de 300 litres alors on peut euh, aisément faire une ça dépend hein, de mes levures parce qu'il y en a qui elles sont en forme en ce moment j'arrive à <rire> faire deux brassins euh, de, de, de bac euh, par mois il m'arrive de le faire mais je ralentis un petit peu parce que justement, commercialement je, je commence un peu à stocker. Le but, ce n'est pas de stocker. Le but, c'est de faire découvrir, de partager, oui. voilà, de pouvoir les mettre sur le marché. Voilà. C'est beaucoup de travail, hein. C'est énormément de travail, c'est un travail qui demande à être tout le temps là, donc même si je prends des vacances, si je venais à prendre un mois de vacances, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut toujours surveiller, c'est quelque chose de vivant. Donc je n'ai pas le choix d'être tout le temps là ou sinon ce qui m'est arrivé la fin d'année, on a, on a fait les inventaires, le, notre premier inventaire, <rire> digne de ce nom, euh, bah, j'ai mis à l'arrêt les cuves.
0: D'accord. Voilà, je
1: les ai mis à l'arrêt volontairement puisque bah parce qu'on avait un stock suffisant et le but c'est pour moi c'est pas de faire du surstockage. Oui. Il faut en parlant de stockage, il faut quand même un minimum en termes de de température pour les conserver. Donc il faut jauger. Voilà.
0: D'accord. Bon ben je te propose de faire une deuxième pause et qu'on se retrouve juste après. Ça marche. Alors, nous revoici après une courte pause. Euh, Veyata, est-ce que tu aurais une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneuse
1: que je n'ai jamais... Attends, je, je cherche. Euh... Là, tout de suite, je, je t'avouerai qu'il n'y a rien qui me vient, que j'aurais peur parce que, bon, généralement, je suis assez ouverte. Je dis les choses assez ouvertement et de façon transparente. Euh, le gros, peut-être le plus gros truc, c'est peut-être de dire que j'ai eu des peurs d'échouer. Oui, peut-être ça. Je ne l'ai pas forcément dit ouvertement. Mais c'est quelque chose que je forcément j'ai ressenti.
0: Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. voilà. Est-ce que tu aurais une dernière pensée à partager à nos auditeurs Alors, une Un dernier appel. mot, un petit conseil Petit conseil.
1: Euh... Bah, comment c'est petit si vous avez en tête de démarrer une boîte, on peut toujours voir très, très grand. Mais vous pouvez démarrer aussi avec un petit pour faire du très grand. Voilà, c'est mon conseil. Et démarrer, même si c'est pas parfait, faut
0: démarrer. Ok, bah super, merci. Avec plaisir. Et voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Veyata Simon, la fondatrice de Tahiti Kombucha. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana